1: first impression made it all. <clears throat> But also the, the hockey that are developing in Germany overall, seeing the World Championship, how good they're playing. And I uh, feel it's, uh, it's a good step for me as a hockey player.
0: Was... Kein Intro von Nico und Malte? Nein, heute haben wir eigentlich nur eine Nebenrolle. Denn ihr habt gerade die ersten Worte vom Pinguins-Neuzugang Anders Grönlund gehört. Und Anders wurde erst am heutigen Dienstag vorgestellt. Dementsprechend war unsere Folge natürlich schon aufgezeichnet. Aber wir haben gedacht, Mensch, das können wir uns nicht nehmen lassen. Wir sind doch brandaktuell. Ihr Fans sollt zumindest mal die ersten Worte von Anders Grönlund hören. Und äh, ja, ich konnte mit ihm sprechen. Ich war bei der Vorstellung dabei und ich kann so viel sagen. Anders ist ein richtig, richtig netter Kerl. Ja, naja, breit gebaut, ne? Da hat schon, hat schon einiges vorzuweisen, glaube ich. Als Gegenspieler hätte ich da nicht unbedingt so Lust drauf. Und äh, es gibt noch viel, viel mehr von ihm. Also ihr, ihr braucht keine Sorgen haben. Nächste Woche im Podcast hört ihr noch viel, viel mehr von unserem Neuzugang. Von der schwedischen Kante und ja, wahrscheinlich dem Königstransfer, wenn man so möchte. Ähm, ja, dementsprechend, er hat angesprochen, der erste Eindruck, der hat es gemacht. Ne? So ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, Bremerhaven fand er cool. Und er hat auch nochmal angesprochen, wie gut sich das deutsche Eishockey generell entwickelt hat, siehe auch WM. Und damit hat er eigentlich das perfekte Intro für uns geschaffen. Und dementsprechend jetzt viel Spaß mit der neuen
1: Podcast-Folge. Neue Woche, neuer Podcast und Malte, wir sind Vize-Weltmeister.
0: Absolut irre, wirklich. Also wir alle. Hätte ich wir im, alle, nicht nur wir beide, wir alle. <lacht> ganz Deutschland. Nee, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Absolut geil.
1: Richtig also. geil. Richtig, richtig geil. Wir müssen da gleich etwas detaillierter nochmal zu sprechen. Die kühle These, die wir vor ein paar Wochen aufgestellt haben, knüpft sehr gut daran an. Aber wir haben ja auch noch eine andere kühle These, über die wir sprechen müssen. Christian Weise gehört zu den wichtigsten, drei wichtigsten Spielern der Pinguins. Mal gucken, was da eure und unsere Meinung <lacht> ist. Denn gehen wir weiter. Drei Neuzugänge für die Fischdom Pinguins. Zwei U23 und ein Und Kracher. ein ja, ein Kracher, ein Kracher, den
0: wir jetzt gerade noch nicht genau benennen können, aber ihr wisst ihn wahrscheinlich jetzt schon. Genau, warum
1: erzählen wir <lacht> euch auch gleich. Wir müssen neue Namen fürs Transfer-Bingo droppen. Wir haben wieder ein Bingo in dieser Folge, das ist immer so nebenbei, das ist absolut brutal. Wir haben ein gutes Händchen in diesem Jahr und, äh, und nichts und das war's. Soll auch reichen. Viel Spaß mit Folge 126.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter vespa.de.
1: Es ist der 30. Mai. Na?
0: Na? <lacht> Malte, wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin äh, seit einer halben Stunde wieder zu Hause. Pünktlich für den Podcast eingeflogen, ne? Und <lacht> war der Trip? Der Trip war äh, nett, war sehr geiles Wetter.
1: Nett net ist nie ein gutes Synonym für irgendetwas.
0: Ja, gut, Bayer Leverkusen hat jetzt nicht so performt. Äh, ich war beim Spiel in Bochum, da war das äh, 0-3 am Ende. Ja. War im Endeffekt in Ordnung, weil er Wolfsburg auch verloren hat, für alle, die sich mit der Fußballkonstellation da so ein bisschen auskennen. Leverkusen spielt international, das ist das Wichtigste. Aber ansonsten war es jetzt sportlich gesehen eher ein Erfolg für Bochum, muss man sagen. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich war es sehr nett. In Düsseldorf richtig schönes Wetter, viel unternommen, wieder äh, ja schönes Wochenende Ge gehabt.
1: war das so? Golfen gewesen? Oh
0: ja, ganz wichtiger Tipp, wenn ihr mal in NRW seid, fahrt nach Oberhausen und spielt Topgolf. Es macht unfassbar Spaß. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Golfschläger in der Hand gehabt. Ich war auch jetzt nicht überragend gut, aber es hat trotzdem äh, mega Bock gemacht, also kann ich nur empfehlen.
1: Geil, schön. Ich war in Berlin, da war auch sehr schön. Hast nicht ich gegolft. Ich Sport, <lacht> habe nicht gegolft, sportlich, aber ähnlich eh erfolgreich wie bei dir. Ja. Ähm, ja, also war auch äh, sehr viel unterwegs. Ich bin, ich muss zugeben, ich äh, liege im Bett während dieser Podcast. Also wir nehmen über Vizio auf, sonst wäre es sehr komisch, wenn ich im Bett liegen würde, während du da bist. <lacht>
0: das wäre ein bisschen unpassend, ja. Also, ja, zu zweit. Wenn ich auch liegen dürfte, wäre es okay, aber
1: <lacht> Überlegen wir für die nächste Folge noch Ne, Nee, ich bin echt ein bisschen fix und fertig. Entweder wird die Folge richtig schlecht oder sie wird übertrieben, ähm, ja, albern. <lacht> Eins von beiden. Also ich bin echt ein bisschen, ein bisschen müde. Ähm, das Wochenende hat mich echt geschafft, jetzt auch mit dem ganz langen Wochenende und ähm, ja, morgen geht es wieder los mit der Arbeit, also ich hänge ein bisschen durch, aber Podcast machen, macht Spaß, macht Bock und äh, wir haben ja auch einiges zu berichten, vor allem ist das ja nicht der Podcast der Fisch- und Penguins momentan, sondern der Podcast der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und ähnlich erfolgreich wie die Fischtopfgingen sind so unterwegs. Das ist absolut Wahnsinn. <lacht> Vielleicht noch ein Stückchen erfolgreicher, ne? <lacht> Meinst du? WM Silber,
0: Vize Weltmeister Deutschland. Also, wenn das einer das vor der WM, an, das geht runter wie Öl. Wenn das einer vor der WM gesagt hätte, der wäre wahrscheinlich für bescheuert erklärt worden. Äh, ja. Was war was war der Hate groß, vor allem gegen den neuen Trainer gegen Harold Kreis. Boah, der spielt so defensives Hockey, das wird nicht gut gehen. Dann haben so viele Spieler abgesagt, haben wir ja hier auch noch gesagt, Mensch, das kann eigentlich nicht funktionieren, ne? Ja. Wenn so viele top spieler absagen und im Endeffekt muss man sagen, was haben die da für eine Mannschaft zusammengestellt? Also die haben ja im Kollektiv einfach sich immer reingehauen, dieses Ding dann am Ende auch so verdient geholt, die Silbermedaille. Und ich Hab's versucht. Ich wollte heute Morgen noch, am Aufnahmetag, um 9 Uhr zum Düsseldorfer Flughafen, weil da sind ja einige der Jungs wieder, oh <lacht> wieder angekommen, einfach nur mal um das Feeling mitzubekommen, aber ich konnte mich nicht durchsetzen.
1: Wir sind eine Turniermannschaft, Malte. Ja. Wir sind eine Turniermannschaft. Wir performen, wenn es drauf ankommt. Sag ich dir, so, wie es ist. Wir sind da, wenn es drauf ankommt. Wir performen einfach mega gut in den Zeiten dann. Also es macht... Übelsten Spaß, wir haben nicht die individuellen Spieler, die herausragend sind vielleicht, die diese Klasse haben, Silber zu holen, aber als Kollektiv ist es der absolute Hammer, es ist brutal, wie sehr die Mannschaft zusammenhält, ne? man muss ja nur als äh, Paradebeispiel das Spiel gegen die USA nehmen, ja? wie man sich aus dem Rückstand eben nicht runterziehen lässt, sondern man sagt, okay Guys, come on, jetzt geht's richtig los und wir kommen zurück in dieses Spiel. 88 Sekunden vor Ende macht man den Ausgleich, in der Verlängerung schießt man sich zum Sieg. So, Paradebeispiel im Endeffekt dafür. Also ich finde es richtig, richtig geil. Als Team sind wir brutal und das gleicht eben halt die Qualität der Individuen aus. <lacht>
0: sehr schön formuliert, sehr, sehr schön. Nee, im Endeffekt ja auch zwei deutsche Spieler in der in der All-Star-Mannschaft, wenn man so möchte, mit Moritz Seider und mit JJ Peterka absolut verdient. Ich, ich hätte da vielleicht auch noch so Nico Sturm gesehen, der hat für mich echt ein überragendes Turnier gespielt. Also habe ich ja noch zu dir gesagt, als wir auch geschaut haben, völlig underrated irgendwie, der geht total unter, so als NHL-Spieler, finde ich, weil über den wird kaum gesprochen, ja, aber ja. was der für ein Turnier gespielt hat, wie der die Zweikämpfe und vor allem auch die ganzen Bullies gewinnt, also das war schon, war schon irre. Das Einzige, was schade war im Endeffekt, Maxi Franz Repp, klar, der gehört zum Team, der hat auch eine Medaille, aber der stand nicht einmal leider im Line-Up, das hätte ich ihm ja gewünscht, ja. Ne? dass er einmal zumindest auch auf der Bank gesessen hätte, aber sei es drum, die Medaille hängt er sich zu Hause trotzdem auf.
1: Hey, er war im Endeffekt ja doch irgendwie ein Teil davon. Und ich glaube, alleine schon beim Training dabei gewesen zu sein, äh, die Erfahrung mit, mit den Teamkollegen mitzunehmen und äh, auch mit Harold Kreis, mit einem anderen Trainer mal zu trainieren, ich glaube, das sind alles Erfahrungen, die kann er jetzt richtig gut mitnehmen und es pusht ja trotzdem einen total. Ne? Also man war trotzdem für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs. Diesen Stolz, den vielleicht nicht jeder hat, ne? wir haben es gerade eben kurz erwähnt, den wird aber Maxi franz Repp extremst haben. Und äh, diesen Stolz soll er mitbringen, soll jetzt Udo machen, hat er sich mehr als verdient und dann soll er absolut gesteckt zurückkommen und sich dann irgendwann Richtung Nummer 2 oder Nummer 1 kämpfen. Das, das traue ich ihm absolut zu.
0: Ja, ich glaube auch. Irgendwann sind die anderen auch zu alt, dann fliegen die raus <lacht> und dann braucht man junge, frische Leute wie Maxi dabei.
1: Eben, wir haben eine kühle These, die würde ich jetzt direkt einmal ganz kurz mit ins Boot holen. Und zwar hatte ich die vor kurz vorm Turnierstart hatte ich die, glaube ich, aufgestellt, dass mhm. die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zu den Überraschungsteams oder das Überraschungsteam sein wird bei der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, nie konnte man eine These so einfach beantworten wie jetzt nach dieser Weltmeisterschaft. Und zwar <lacht> mit ja, <lacht> die kühle These, da kann man einen dicken Haken hintermachen. Absolut korrekt. Wir sind ja wohl das Überraschungsteam. Wir haben uns sogar in der Weltrangliste auf Platz 5 damit gepusht. Vor Schweden, ne? Vor Schweden. Vor ja. Schweden, <lacht> das, das ist der absolute Hammer. Also, wir sind ja wohl das Überraschungsteam und ich glaube, außer Kanada selbst sind alle für uns.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Die einzigen, die wahrscheinlich ein bisschen sauer sind, sind die Letten, weil die haben ja auch ein richtig geiles Turnier gezockt. Und werden trotzdem nicht als die Überraschungsmannschaft in die Geschichtsbücher eingehen, weil sie dann im Endeffekt nur Dritter geworden sind, was natürlich mhm. auch schon überragend ist, äh, ja. wie die das auch abgefeiert haben, man hat gemerkt, was für eine Bedeutung diese Medaille für das Land und für die Spieler hat und Christus Gutlefskis, ne, auch Torhüter der fischtorn
1: Penguins, auch eine Medaille. Also ich sag mal so. Jetzt, jetzt haben wir zwei äh, Weltmeisterschaftsmedaillentorhüter. Beide zwei, ich glaube, kein einziges Spiel gemacht oder hat er im Spiel im Platz drei doch noch gespielt? Ne. Hat er nicht, sehr gut. Dann haben wir zwei Torhüter dabei, die kein einziges Spiel gemacht haben, aber zwei Medaillen mit nach Hause bringen, sozusagen. Also, wir beide haben keine,
0: weiter. Nee, noch nicht.
1: Wir haben aber genauso viele Spiele gemacht wie die bei der WM.
0: Das ist absolut korrekt, ja.
1: <lacht> Trotzdem würde ich gerne in deren Haut stecken, sage ich äh, ganz offen und ehrlich. Wir hatten noch eine Mail äh, dazu bekommen, wenn mich nichts täuscht, ähm, ohne dich jetzt überrumpeln zu wollen. Nee, ich habe sie, offen. Ich hab sehr sie gut, offen. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Björn hat uns geschrieben äh, zur, zur WM nochmal. Ähm, hat gesagt, Überraschungsteam Deutschland, definitiv, ganz klar, knapp, ja, klar. knapp vor Lettland. <lacht> und er fragt sich jetzt auch, wie sich, das, also wie sich dieser Erfolg jetzt auf die Vereine auswirkt. Ähm, Gute Frage. So in puncto auch zweite Eisfläche bei uns und sowas. Das ist ja ein Thema, was wirklich polarisiert. Und ja, natürlich hofft er auch, dass die Medien jetzt noch regelmäßiger über Eishockey berichten. Die WM hat gezeigt, wie geil der Sport ist. Und da möchte ich schon mal kurz einlenken, weil... Gestern in der Sportschau kam, oder vorgestern, Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht mehr genau, kam Eishockey, die Berichterstattung, noch vor der Fußball-Bundesliga. Ach, ja, krass, okay. Das ist schon ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde.
1: Ich finde es spannend, weil es ist ja, ich finde es auch schwierig zu beurteilen. Erstmal Richtung zweite Eisfläche, du hast mal ganz kurz eingeworfen, Malte und ich sind dran. Unsere richtigen Experten mit ins Boot zu holen und zeitnah darüber einmal zu sprechen, über die zweite Eisfläche, wie es aussieht, wie die Planung momentan überhaupt aussieht. Ne? Weil es ist ja so, dass es hier Planung gibt, aber wie weit sind die überhaupt fortgeschritten? Dazu werden wir mehr erfahren. Und überhaupt über den Stadtort Privaten werden wir mehr erfahren. Da das nur mal ganz kurz eingeworfen. Das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht sehr zeitnah, einmal kurz besprechen. <lacht> ähm, und dann zum, zum zweiten Punkt, ich kann mir gut vorstellen, dass es dem, dem Eishockey in Deutschland einen Push geben kann. Ähm, ich, ich bin bloß sehr hin- und her gerissen Ich würde gerne mal Zahlen sehen, weil äh, zum Beispiel wenn, wenn Handball WM ist, dann erlebt der Handball auch gerne mal einen Push in Deutschland und auf einmal mhm. gucke, also und, ich weiß halt nicht, ob ich die Norm bin oder nicht die Norm, die Norm bin, weil ich gucke dann auch sehr gerne Handball, aber sobald die WM vorbei ist, denke ich mir so, boah, schon geil, aber guck dann mindestens bis zur nächsten WM kein Handball mehr. <lacht> Und da weiß ich eben halt nicht, ob das wirklich krasse Auswirkungen hat. Ich glaube schon, dass es Anstieg hat, einfach das Interesse ich kann mir aber gut vorstellen, dass jetzt die Pause nicht gerade positiv ist, die jetzt, weil, weil jetzt sind ja doch einige Wochen spielfrei, bis es wirklich wieder losgeht, von jetzt halt bis September, bis die Saison wieder startet. Und In dieser Zeit können viele das Interesse auch schnell wieder verlieren im Endeffekt. Und ich habe, die Befürchtung, dass da eben halt viel flöten geht nach dieser Euphorie, dass wir da nicht so viel mitnehmen können, mittragen können. Oder wie siehst du das?
0: Nee, bin ich bei dir. Ist immer schwierig, diese lange Pause beim Eishockey generell, ist natürlich, wenn du jetzt nicht so mit dem Herzen dabei bist, schaltest du irgendwann ab, suchst dir vielleicht was anderes. Ja. Und ich glaube aber trotzdem so, dass die Nationalmannschaft, weil du den Vergleich auch mit Handball gezogen hast, ist immer irgendwie so was anderes nochmal, ne? Ja, also man kann sich einfach dann mit, mit Deutschland, kann man sich dann irgendwie identifizieren, man ist einfach irgendwie dabei, dieser Hype ist immer da, ob jetzt Handball, Basketball, Eishockey, was weiß ich, gespielt wird. Und ja, vereinstechnisch, irgendwo hat man vielleicht dann auch nicht die Zeit, das über mhm. so einen langfristigen Zeitraum zu verfolgen, weil halt so eine WM die beim Eishockey, da war jetzt halt zwei Wochen ne, oder drei, ja. weiß ich nicht, relativ kurzer Zeitraum und dann ist das Ding gelaufen, so beim Handball halt auch und dieser Vereinszyklus, der geht ja über ein ganzes Jahr und da ist wahrscheinlich für viele schwierig dran zu bleiben.
1: Ja, ja, eben ist ein bisschen wie ein Super Bowl Phänomen, ne? Also zum Super Bowl <lacht> ja. schalten sie alle ein und sagen dann so, boah, ich muss das unbedingt mehr gucken und dann verflacht es und dann schaut man sich halt den nächsten Super Bowl wieder an. <lacht> so ist es halt bei jeglicher WM, egal bei welcher Sportart auch einfach so. Ich finde Handball finde ich auch sehr extrem, vielleicht manchmal sogar extremer als als es beim Eishockey jetzt der Fall ist, dass es die Menschen mitreißt, obwohl sich halt, ich weiß gar nicht, prozentual, sind sie sich da mehr für Handball oder mehr für Eishockey? Schon mehr für Handball wahrscheinlich, oder? Oder? Ich oh. denke mal, ich oh, würde sagen, ich Handball,
0: weil es bei den Öffentlich-Rechtlichen läuft.
1: Aber Handball, ich würde da, ohne jetzt zu wissen, aber ich würde jetzt fast behaupten, dass im Handball aber die kleineren Städte zum Beispiel abgedeckt werden. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Achso,
0: du meinst Handball-Bundesliga jetzt? Ja, genau. Ich will ah. jetzt nur... Ja, nicht, der, auch
1: nicht bei der WM, sondern nur, für was sich die Leute allgemein mehr interessieren.
0: Bundesliga könnte ich mir auch vorstellen, generell größeres Interesse, weil es auf Sky läuft. Ne? Weil die, okay. Ch die Chance hat ja, also die Chance Eishockey zu übertragen, hat Sky ja irgendwie dann verpasst im Endeffekt. Ja. <lacht> also ich finde es total cool bei Magenta. Ich bin mega Fan von diesem ganzen Format und die machen das richtig cool. Aber mhm. Sky hat natürlich eine andere Strahlkraft noch mal. Ich glaube, ja, aber ist ich geht von
1: Handball, ne, nicht vom Fußball. Genau,
0: Sky überträgt aber auch Handball, handball Bundesliga. Ah, okay, mhm.
1: okay krass, wusste ich gar nicht.
0: Ja, deswegen ist da wahrscheinlich so der, der allgemeine Sportfan eher dran, als dass er sich noch ein Magenta-Abo dazu holt. Aber ja,
1: schwierig, schwierig. Also gibt es wahrscheinlich Statistiken, dass wir einfach mal googeln könnten <lacht> und dann hätten wir das einfach rausgefunden. Ähm... Was müsste man denn googeln dafür? Sport?
0: Nico, pass auf, google mal ganz kurz. Ich muss mal ja. eben ganz
1: kurz aufstehen, bin sofort wieder da. Was heißt denn? Okay, jetzt ist er schon weg. Ich weiß nicht, was sofort heißt. Ich überbrücke jetzt die Zeit, indem ich euch mitnehme in meine Google-Suche. Ich werde jetzt einfach Sport, Begeisterung, Deutschland. Prozent. <lacht> Prozent. Keine Ahnung, was ich da jetzt rauskriege. So, ich ähm, bin wieder da. Sehr gut. Hast du was rausbekommen? 21, ja, warte mal. Entspann dich. Ähm, ich weiß nicht, wie ich googeln soll. Äh, Google mal so, wie alte Leute das machen. Dass ja, habe ich so, schon. Hilf So einen ganzen mich, Satz eingegeben. 21% der Deutschen sehen Sport als Hobby. Das ist aber nicht meine Frage gewesen im Endeffekt. Aber ich kann verstehen, dass er mir das ausspuckt bei meiner, meiner Google-Suche. Äh, wie viele Menschen... <lacht> Interessieren sich für Eishockey. <lacht> so. Blablabla, Umfrage in Deutschland zum Interesse an der Sportart Eishockey bis 2022, im Jahr 2022. Deutschland, ähm, davon interessierten sich rund 5,4 Millionen ganz besonders für diese Sportart. Das ist, findest du es viel oder wenig? 5,4 Millionen nicht so viel, ne? Nö. Nö. So, jetzt ex exakt die gleiche Frage stelle ich jetzt Google mit Handball. <lacht> ich habe hier einen Beitrag von 2017 gefunden. Oha, ist immer lange her. Da
0: steht: vom Zuschauerschnitt her ist Eishockey die zweitstärkste
1: Kraft nach Fußball. Danach kommt Handball. Okay, pass auf. Ich habe hier noch was anderes von 2022. Ähm. In deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren waren rund 68,99 Millionen Personen Eishockey bekannt. Und beim Handball war es eine knappe Million mehr. Also ich glaube, wir bewegen uns echt auf nahezu gleichen Wellen. Mm. <lacht> Feld, Cricket, Feld, Hockey, Basketball. Ja, also wir können es ja auch dabei belassen. Es wird nahezu gleich wahrscheinlich sein. Wenn ihr irgendwie mehr Infos habt, dann jagt sie uns gerne mal rüber. pinguinspodcast.de Jetzt finde ich dich hier nicht mehr, meinen Tabs. Ich bin noch da. Da, hallo. Hi, na? So, ähm, genau, aber äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, es war mehr als erfolgreich und es hat die Menschen begeistert, man sieht es ja auch schon, dass ich irgendwelche Push-Benachrichtigungen bekommen habe, ähm... Auf mein Handy, wo sonst immer über Politik oder irgendwie über Fußball-Weltmeisterschaften oder eben halt, dass Bayern deutscher Meister geworden ist, worüber wir uns natürlich alle gefreut haben, <lacht> <lacht> ähm, dass ich darüber so Push-Benachrichtigungen bekommen habe. Aber jetzt auch über Eishockey auf einmal, dass die Deutschen im Finale stehen und ähm, dass ich jetzt auch Leute in meinem Freundeskreis, die sich eigentlich gar nicht für Eishockey interessieren, eben halt das auch aktiv mitbekommen und äh, das auch wenn ich bei den Social-Media-Kanälen ähm, da ein bisschen durchscrolle, dass ich dann sehe, dass Leute vor allem Eishockey gucken, die sich sonst dafür gar nicht interessiert haben. Also es packt schon die Leute. Aber ob es nachhaltig ist, bezweifle ich eher, ohne es zu wissen. Aber Björn, sag mal deine Meinung dazu. Gerne, würde mich mal sehr interessieren. Ähm... Auch vielen Dank immer für die Urlaubswünsche. Einige von euch haben mir jetzt schon äh, schön schönen Urlaub gewünscht. Noch hm. habe ich zwei Podcast-Folgen, also <lacht> da muss ich jetzt noch durch. Aber ähm, ich weiß es sehr zu schätzen. jeden Fall vielen, vielen Dank euch.
0: Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub, Nico. Danke. Jetzt schon.
1: Jetzt schon. <lacht> eine Woche noch. In genau eine Woche, wenn ihr es hören werdet, dann bin ich schon... Ey, da werde ich unter der Sonne Rollers liegen. Das da hast du schon reden.
0: so viele Gläser da stehen. Habe ich schon Mit einen
1: guten Sitzen. <lacht> Sagen wir so, wie es ist. Ah, <lacht> oh Mann, ey. Aber, Malte, worauf wir auch einen anstoßen können, sind zu drei Neuzugängen bei uns, bei den Fischer Penguins. Und damit schwenke ich ganz smooth rüber von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zu zukünftigen Nationalspielern. <lacht> so nämlich. <lacht> wir haben nämlich zwei U23-Spieler verpflichtet. Und zwar Preto und Kai Darauf. Ja. Fangen wir einfach mal chronologisch an, würde ich sagen. Ja. Ähm,
0: es wurde ja bekannt, dass im Rahmen einer Neueröffnung eines Pennymarkts in der Hafenstraße <lacht> ein Spieler vorgestellt kannst wird. Kannst
1: du dir auch nicht ausmalen, ne? Also
0: da äh, ist natürlich, also der Pennymarkt an sich sieht sehr cool aus, das was ich gesehen habe. Ist ja so ein bisschen. Bist du da? Nee, ich habe Bilder gesehen. Ist im Pinguins-Look okay. gestaltet. Das ist natürlich einerseits sehr cool andererseits, weiß ich jetzt nicht, ob du als junger Spieler so unbedingt dich freust, wenn du in einem Pennymarkt vorgestellt wirst, jetzt nichts gegen Penny, einfach ja, generell muss, in einem Lebensmittelmarkt, weißt du, das ist so... Er hat doch auch
1: schon ein bisschen was gegen Penny, so ehrlich müssen wir sein. Also, ähm, das Ding ist halt, wir saßen ja schon zusammen und hatten so gedacht, boah, wenn ich jetzt der Nico Appendino wäre und jetzt zur Versicherung nach Bremerhaven fahren muss, um da vorgestellt zu werden, ja, weiß ich nicht, ne? Aber... <lacht> Unser, unser Herr Preto, der bei uns neu angefangen hat, als dem gesagt wurde, der, pass auf, du wärst groß vorgestellt. Geil. So, ne? Das ist schon mal geil. Ja, wir müssen aber zum Pennymarkt in der Hafenstraße dafür fahren. <lacht> da kommen ganz viele Menschen und wollen Autogramme von dir haben. Im Penny in der Hafenstraße. Ja, gut. Also, ja. es gibt glamourösere ähm, Vorstellungen, aber sei es drum. Ich glaube, es war trotzdem cool für die, die da waren, wir haben es geschafft, bei Nico Ampadino vorbeizukommen, bei äh, Prieto haben wir es leider nicht geschafft, tatsächlich aus zeitlichen Gründen, ähm, wenn wir Zeit weil, hätten, wären wir auf jeden Fall da gewesen. Weil das auch, also da muss man ja auch nochmal sagen,
0: dass diese Vorstellung zeitgleich zu machen mit Deutschlands Viertelfinale bei der Eishockey-WM, das
1: war jetzt auch nicht so der beste Gedanke. Der ja. ja. Ja, sehe ich, ich ein. Gut. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie viel da los war. Also äh, schreibt uns gerne mal, äh, wie es war. Ich glaube schon, dass es cool war, weil es war auch bei der AOK, muss man sagen, war es schon cool gemacht. ne? Also abgesehen jetzt von der Präsentation, die jetzt nicht die Menschen mitgerissen hat, <lacht> <lacht> aber ähm, war es ja trotzdem eine ganz coole Sache, den, den Neuzugang da einmal kennenzulernen und mit denen direkt Fotos und Autogramme holen zu können, bla bla bla. Ne? Also es war schon ziemlich cool und so wird es ja auch bei, äh, bei unserem jetzigen Neuzugang gewesen sein. Also ähm, die Idee... Ist, ist schon ganz nett, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Und äh, wir
1: können ja erstmal vorweg jetzt
0: sagen, Philipp Preto ist das dritte Bingo. Ja, Wa stimmt. Weil wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Wochen, hat den Namen schon mal gehört. Weil der gute Flo hat uns äh, ja, Philipp Preto mal gesteckt als möglichen U23-Neuzugang. Natürlich ohne Vorahnung, aber einfach mal so ein bisschen Elite-Prospects durchforstet. Und ja. Passte wohl ins Profil, haben wir schon drüber gesprochen und auch wir fanden ihn damals sehr gut, weil er kommt aus der Jugend von Mannheim und damit haben wir ja zuletzt sehr gute Erfahrungen gemacht, kann man sagen.
1: <lacht> Stimmt, wer es nicht weiß, Moritz Wirth kam auch von Adler Mannheim zu uns und den Werdegang, den wisst ihr ja alle. Genau und äh,
0: für Philipp Preto bestimmt jetzt eine sehr aufregende Phase, weil er hat tatsächlich eigentlich nur in Mannheim gespielt. Und eben auch für die Heilbronner Falken in der DEL 2, da schon mal so ein bisschen Luft geschnuppert. Aber auch bei den Adler Mannheim in der DEL schon 20 Spiele gemacht, also ist jetzt kein Unerfahrener. Ähm, hat da auch einen Assist verbuchen können in diesen 20 Spielen. Bei Heilbronn letzte Saison äh, 32 Spiele, 5 Punkte und auch in den Playdowns 9 Spiele und 2 Punkte. War natürlich nicht ganz einfach für ihn, weil ich konnte mich ein bisschen mit ihm unterhalten ist dann im Endeffekt ja mit Heilbronn abgestiegen. Äh, war, mhm. dann, war natürlich sportlich nicht äh, die, die überragendste Saison. Sagt er auch selber, aber äh, muss man abhaken, gehört zum Sport dazu. Ist jetzt halt so, Kopf nicht in den Sand stecken, weiter geht's. Und äh, ganz spannend, dass du auch nochmal Moritz Wirth angesprochen hast, weil auch nach diesem Vergleich habe ich ihn mal gefragt, weil äh, ja, die Jungs reden ja untereinander und man sieht ja auch, wie sich andere Spieler hier weiterentwickeln. Und tatsächlich hat auch der Werdegang von Moritz Wirth, Philipp Preto, so ein bisschen beeinflusst, dass er nach Bremerhaven kommt.
1: Ja, man hat natürlich mit paar gesprochen. Ich meine, man hat auch so schon gehört äh, und auch, glaube ich, gesehen, am Beispiel von Moritz Wirth, dass Bremerhaven eine sehr gute Anlaufstelle ist für junge Spieler und ähm, man da seine Chance nutzen kann und den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann. Und das ist genau das, was wir immer wieder versucht haben anzusprechen in den letzten Wochen. Jetzt hat es mal ein Spieler Gott sei Dank bestätigt. Ähm, wir haben immer wieder versucht so auszudrücken, wie viel es eigentlich wert ist, äh, junge Spieler zu holen und diese Entwicklung zu geben und das wirklich erfolgreich, diese Entwicklung zu geben. Wir hatten davor die Jahre immer das Problem gehabt, dass wir viel die U23-Stellen besetzt haben, aber das sind schon oftmals ein Reinfall war. Ne? Also wenn man sich andere Mannschaften anguckt, waren wir schon deutlich hinten, was unsere U23-Spieler betrifft. Leider. Ne? Und wir hätten mal so einen Domino-Effekt gebraucht, damit eben halt gute oder bessere Spieler kommen. Und ich habe die Hoffnung eben halt, dass genau dieser Stein jetzt gefallen ist mit unter anderem Moritz Wirth, aber auch mit einem Justin Büsing, ne, der nächste Saison wahrscheinlich nicht die große Rolle bei uns spielen will, aber nichtsdestotrotz vom AEV Bremerhaven es geschafft hat, in die DEL zu wechseln. Also es ist möglich, vom AEV Bremerhaven diesen Step zu machen. Das ist der erste gutes, äh, gute Weg des Bremerhaven Eishockey. Der zweite ist eben halt, dass junge, gute, talentierte Spieler nach Bremerhaven den Weg finden, um wirklich da heranzuwachsen zu eventuellen Nationalspielern gut, Moritz wird ist nicht als U23-Spieler zu uns gekommen, der ist da schon rausgewachsen in der Position, nichtsdestotrotz aber auch ein Nino-Kinder kann eben halt jetzt eine, eine Position im Team als U23-Kraft annehmen, von denen hätten wir geträumt in den letzten Jahren, ne? der wirklich in den Special-Teams eine Rolle spielt, der in der ersten Reihe teilweise sogar eingesetzt wurde, auswärtsmäßig, mm. also ihm wird das Vertrauen gegeben und das sehen eben halt auch andere Spieler, und genau das hat uns in den letzten Jahren gefehlt, gute Spieler zu uns zu holen und ich hoffe eben halt, dass eben halt Preto der erste Spieler sein könnte, der uns zeigt, okay, wir können vom Niveau her deutlich höhere Spieler bekommen. Von den Stats her bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, das zieht sich leider auf bislang alle Spieler, die für die U23 kommen. Das würde ein bisschen meine These wieder zerreißen, die ich hier gerade aufstelle. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es doch sehr cool, dass man jetzt mal hört, okay, man nimmt sich ein Beispiel an anderen Spielern im Bremerhaven, diesen Weg, den sie gegangen sind, und nimmt die als Vorbild. Ja, ist doch mega.
0: Ja, absolut. Also diese, ja, diese Chancen, die wurden natürlich auch in den letzten Jahren nicht immer gegeben. So ehrlich muss man auch sein, ne? also viele U23-Jungs, die hier waren, haben auch nicht so diese Chancen bekommen, wie sie jetzt äh, in den letzten Jahren verteilt wurden, aber vielleicht, muss man auch sagen, waren sie auch einfach nicht so gut wie Nino Kinder ist, ähm, der natürlich sich so überragend weiterentwickelt hat, wo jetzt gesagt wird, boah, der könnte sich auch vorstellen, länger hier zu bleiben, auch nachdem er aus dieser U23-Rolle rausschlüpft. Und das wäre natürlich ein absoluter Gewinn fürs das Bremerhaven Eishockey, wenn junge deutsche Spieler Bock haben, hier zu bleiben, wenn die auch ihre Chancen bekommen, wenn sie aus dieser, ich sag mal, äh, ja, Pflichtposition, weil U23-Spieler müssen ja eingesetzt werden, ja. rausrutschen. Ne? Also die Entwicklung in Bremerhaven ist super und natürlich absoluten Traum, dass auch Philipp Preto das wahrgenommen hat und gedacht hat, ja,
1: Bremerhaven, da sehe ich mich, da gehe ich hin. <lacht> Ich würde sagen, die spannendsten zwei, um jetzt mal ganz kurz nur äh, einen Schwenk zu einem anderen Thema zu schaffen, die spannendsten zwei Spieler für die nächste Saison sind ein Nino Kinder für mich und ein Markus Wikingstad. Das nur mal so ganz neben geschoben, weil mir das gerade so durch den Kopf ging, wer, wer vielleicht den meisten Druck verspüren könnte und äh, das meiste Potenzial aber vielleicht auch hat, äh, was ausschöpfen kann. Und ähm, ich finde eben halt, dass Nino Kinder und Markus Wikingstad da den größten Schritt und das größte Potenzial haben, aber auch den größten Druck haben, das zeigen zu müssen. Vor allem Nino Kinder muss es zeigen.
0: Ja, mal gucken, was äh, Thomas Popisch auf der Saisoneröffnungsfeier vorhersagen wird, weil für Markus Wikingstadt hat, <lacht> hat er ja gesagt, 15 Tore würde er schon machen. Ne? Ja. Und mal gucken, was er für Nino Kinder parat hat. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
1: <lacht> Wir haben aber noch einen zweiten Neuzugang auf der U23-Position. Ja, der kam so ein bisschen aus dem Nichts. Äh,
0: heute, am Aufnahmetag, wurde er bekannt gegeben. Und Ausnahmsweise mal. Sehr, sehr gut. Danke, Alfred. <lacht> und mir sagt er tatsächlich gar nichts. Also ich habe vorher überhaupt nicht von, von ihm gehört. Marat, Marat Kaidarov heißt er. Und äh, ja, ist halb Deutscher, halb Russe. Hm. Hat zuletzt gespielt, eben auch in Russland. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen unterm Radar. Sein letzter Verein hieß Toros Neftekamsk in der zweiten russischen Liga. Hat da 17 Spiele gemacht, drei Punkte. Aber man muss auch dazu sagen, der ist zu dem Zeitpunkt erst 20 gewesen. Ist jetzt vor kurzem 21 geworden. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und er ist in Freiburg geboren. So. Und sein Jugendteam ist auch der EHC Freiburg. Da hat er auch bis 2016 dann noch gespielt. Und das hat folgenden Grund. Sein Vater äh, war auch in Deutschland lange aktiv, hat von 1992 bis 2007 in Deutschland gespielt, also mega lange. Ähm, hat angefangen beim Kölner EC in der ersten Liga, hat da dann tatsächlich auch 33 Punkte gemacht in 44 Spielen. Ähm, ist dann, warum auch immer, nach Freiburg gegangen, in die vierte deutsche Liga. <lacht> Aber da war er ein bisschen unterfordert. 43 Spiele, 115 Punkte. Da gehört er nicht hin. <lacht> <lacht> so ehrlich muss man sein. Aber ja, ist dann sehr lange in Freiburg geblieben. Hat drei Jahre einen Ausflug gemacht nach Heilbronn. Aber ja, mit Freiburg auch noch DEL gespielt. Auch da 30 Punkte in 48 Spielen. Dabei 122 Strafminuten. Der hat auch mal.
1: Freiburg in der DEL?
0: 2003, 2004. Hm.
1: Boah, krass. Können wir gar nicht dran erinnern.
0: Hat also auch mal die Fäuste fliegen lassen. Sein Sohnemann, der ist da strafminutentechnisch noch nicht so unterwegs. Der lässt es eher locker angehen. Letzte Saison lediglich zwei Strafminuten gezogen. <lacht> ähm, hat aber auch dann vier Jahre im Schweizer Nachwuchs gespielt. Was natürlich auch keine schlechte Adresse ist. Und zusätzlich hat er auch 2020, 2021 in Freiburg, wo sonst, erste Einsätze in der DEL 2 sammeln dürfen. Sechs Spiele gemacht. Auch da zwei Strafminuten, kein Punkt. Aber auch Playoffs durfte er dann mit auflaufen. Also für seine jungen 21 Jahre hat er schon viel erlebt. Ist ein quirliger Flügelstürmer. 1,74 groß, 75 Kilo. Und
1: ja, ich gespannt, viel ey,
0: mehr daran. kann man über ihn tatsächlich nicht sagen, weil ich habe wirklich ich keine Ahnung, wie er spielt.
1: Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich erzähle euch doch gleich schon die These, die neue These für die nächste Woche, weil die daran gut angrenzt. Aber so, wir hatten schon Spieler gehabt, wo wir eher sagen würden, glaube ich, boah, die haben Potenzial, wenn ich mich so, ich, ich nehmen immer wieder den Namen, aber es ist halt auch einfach fuck, wenn ich mir den Philipp Reisnecker damals angeguckt habe, von den Stats her, habe ich da direkt am Anfang gedacht, boah, okay, der kommt, der nicht die natürlich nicht die Wahnsinnserfahrung, wie auch mit dem jungen Alter, aber der kommt eben halt doch mit einem einer Menge Potenzial, brutal viel Potenzial. Und jetzt lesen wir halt die Spieler durch und denken mir so, boah, der Schritt jetzt in die DEL, der wird groß. <lacht> also der, ja, ich sportlich.
0: Ich, ihr könnt ja gerne mal Bezug nehmen, penguins-podcast at nordsee-zeitung.de. Vor allem mit Hinblick auf die neue These, die Nico gleich droppen wird, könnt ihr mal vergleichen Marat Kaidarov, unser Neuzugang, und Tim Lutz. Fände ich spannend. So vom Werdegang bis zu den Penguins. Das mal mhm. vergleichen und dann Bezug nehmen, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Die neue These, die kann ich jetzt euch auch einmal kurz vorstellen. Aufgepasst, Zettel und Stift raus. Öffnet schon mal euer Mail-Postfach und tippt schon mal pinguinspodcast.nordc-zeitung.de ein und schreibt uns auf die neue These. Die neue These lautet, auf den U23-Positionen sind wir besser aufgestellt als in der letzten Saison. So, weil wir sind, glaube ich, ready, fertig, ne? was die U23-Spiele angeht. da sollte eigentlich nicht mehr kommen, wenn mich jetzt nichts täuscht. Ja, das sollte es gewesen sein. Können wir einen Haken hintersetzen eigentlich. Äh, alles andere wird uns wenigstens überraschen. Ähm, schreibt uns da sehr, sehr gerne, ähm, ob ihr das so seht oder ob ihr es nicht so seht. Und ich glaube, das gibt wirklich Zündstoff zum Diskutieren in der nächsten Woche. Darum mag ich mich noch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, darüber zu sprechen, ich habe euch ja schon einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt gegeben mit der Einordnung, was, was Preto und Kai darauf angeht. Ähm, wird tricky werden. Naja. Ähm, und wir haben eine dritte Position besetzt. Und so, ganz kurz zur Erklärung, warum das für uns jetzt ein bisschen schwierig ist, darüber zu reden. Alfred hat ja auserkoren, dass der Dienstag immer ein super Tag ist, um die Transfers zu verkünden. Dienstag ist aber insofern für uns schlecht, weil wir erstmal selbst arbeiten und daher nicht am Dienstag vor 17 Uhr aufnehmen können, bevor der Podcast rauskommt. Somit müssen wir immer Montagabend aufnehmen, so wie wir es genau jetzt auch machen. Sprich, oftmals wissen wir, dass ein Spieler kommt, wir wissen aber nicht, welcher Spieler kommt. Und so ist es genau auch in dieser Situation. Wir wissen, dass morgen ein Spieler alle Voraussicht nachgedroppt wird. Es kann natürlich immer noch sein, dass sie jetzt sagt, Hill, hey, der Podcast ist draußen, ich höre mir das an, aber es wird kein Spiel heute verkündet. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen, aus irgendwelchen Gründen. Aber Stand jetzt sollte ein neuer Spieler vorgestellt werden und ihr solltet auch schon wissen, wer das ist. Wir wissen aber noch nicht, wer das ist. Wir wissen nur, dass er überall betitelt wird als Kündigstransfer und dass es so die Stütze in der Verteidigung der fischtom sein soll. Und
0: ich kann ja sagen, ich werde wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, bei der Vorstellung dabei sein dürfen, <lacht> bei der Pressekonferenz, und ich versuche natürlich direkt Stimmen einzuholen, damit ihr ihn dann nächste Woche wenigstens ausführlich im Podcast hören könnt.
1: Sehr gut, genau. Und das... Da könnt ihr leider nicht mit dabei sein. Ihr wart jetzt sehr verwöhnt mit Spielervorstellungen, wo ihr direkt dabei sein konntet. Aber das wird eine medieninterne Vorstellung sein, das nur mal so nebenbei. Äh, falls ihr jetzt eifrig sucht, wo man diesen Spieler finden kann. Genau. Also ähm, wir, wir haben versprochen, großes Ehrenwort. Wir werden ihn nächste Woche etwas, nicht etwas, wir werden ihn sehr detailliert, wenn das der Königstransfer sein soll, im Podcast haben. Ähm, aber nur als Begründung, warum er jetzt noch nicht mit dabei ist und warum wir jetzt auch noch keinen Namen so richtig nennen können. Das ist alles ein bisschen nicht so richtig optimal, aber wir wollen euch ja trotzdem dieser 17 Uhr pünktlich den Podcast bringen und daher werden wir nächste Woche ausführlich darüber reden. Seht's uns nach, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber schaut auf nordsee zeitungde einmal vorbei. Dort könnt ihr nämlich alles über unseren Neuzugang lesen, wenn er verkündet wurde. Dort seid ihr bestens abgeholt, hat direkt alle Informationen beisammen. Klickt euch definitiv rein, sobald ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt und informiert euch über unseren Neuzugang. Sehr lesenswert mit Sicherheit und nächste Woche hört ihr uns dann nochmal.
0: Genau, seine Stimme, die könnt ihr nicht lesen. Die hört ihr nächste Woche exklusiv <lacht> bei uns.
1: <lacht> so ist es, so ist es nämlich. So, und jetzt atmen wir mal ganz kurz durch und danach gehen wir zu einer weiteren kühlen These, die ich sehr, sehr spannend finde und lass uns mal darüber reden. Kurz durchatmen, bis gleich.
2: Power Break. wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41, ÖVB, versichert.
1: We are back. Und Malte hat sich gerade mit einem Grinsen hingesetzt, ich weiß nicht wieso. Ich, äh, ich war gerade
0: einen Zettel holen, wo mhm. die Namen fürs Transferbingo draufstehen. Weil der lag noch am Küchentisch, wo ich auch manchmal aufnehme, wenn Nico nämlich physisch bei mir ist. So, dann habe ich geguckt. Welche Namen stehen da überhaupt noch drauf? Und an Position 12 steht tatsächlich der Name Kai darauf. <lacht> Im so. Ernst? Ja, und jetzt, ist, da jetzt ist die Frage, wer hat mir diesen Namen geschickt? Da muss und ich... stand ja dir
1: über dein Hope, den du den nicht erwähnt hast. Ja. Und wie kam er da drauf? Wir müssen mal ganz kurz recherchieren, würde ich fast behaupten.
0: Also es tut mir wahnsinnig leid. Wer Wir hätten mal. noch
1: ein Bingo gehabt.
0: Ja, also ja. Was soll ich sagen? Ne, das ist, wie kann, kann man hier bei Kai
1: darauf? Ne, kann man die Mails nicht nachfiltern? Hä, hey, doch klar. Warte jetzt? Ich guck für dich da. Lass die Flossen jetzt davon. <lacht> also würde ich jetzt behaupten. Da,
0: tatsächlich. Habe ihn gefunden. Von Lars. Natürlich. Am 8, <lacht> am 8. Mai hat er uns das schon gesagt, dass er den Pinguins jetzt folgt. <lacht> Ernsthaft? Ah, nee, ist ein anderer Kaidarov. Vielleicht kommt noch ein Kaidarov.
1: <lacht> Wo hatte die denn her? Keine U23-Position oder was? Das müssen wir jetzt mal hier. Atium Kai Kaidarov. Das ist ja witzig. Da haben wir mit dem jemanden, der einfach exakt genau. Ist ja jetzt auch nicht so ein Allerweltsname. Muss man ja auch mal gestehen, ne? Also, Artyom Kaidarov
0: ist der Bruder von Marat Kaidarov, ist 17 <lacht> und spielt bei den jungen Adler Mannheim, ist in Freiburg geboren und wird dann wahrscheinlich in drei Jahren bei Bremerhaven spielen. <lacht> wahrscheinlich hat er nur schon gefolgt, weil er wusste, dass sein Bruder kommt. Das witzig. ist ja verrückt. Leider hattest du den falschen Kaidarov am Start. Das tut Aber weh.
1: Das ist ja richtig witzig.
0: Tatsächlich Stimmt. mega witzig, aber tut weh, ist der Falsche gewesen. Doch kein Bingo, können wir nicht gelten lassen.
1: <lacht> Vor allem Kai darauf. Aber gut guess, ey. also das ist äh, nicht schlecht gewesen. Wahnsinn, ich streiche den aber mal durch. <lacht> Weil ja gut, jetzt. unmöglich ist es ja noch nicht, aber wir haben ihn auf jeden Fall jetzt einmal kurz vorgestellt. Dann würden wir es als Bingo durchgehen lassen, denke ich. Ja. Aber, ähm... Ich, ich schließe es jetzt auch erstmal aus, dass er für diese Saison kommen wird. Und 17 ist auch schon extrem jung, ne? Also Junge, Junge, das ist schon, das wäre schon eine Hausnummer.
0: Ja, der ist zu jung noch.
1: Aber wie gesagt, in zwei, drei Jahren, wenn sein Bruder sich hier gut macht, warum nicht? Ja. So, gespannt. Nico,
0: jetzt, jetzt können wir auch nach Skript fortfahren.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Aber sehr, sehr spannend. Darum hast du dich mit so einem Lächeln noch gerade hingesetzt. <lacht> ja, da ja, das war... <lacht> <lacht> Ähm. Du hast letzte Woche eine These aufgestellt und äh, darf ich dir vorstellen? Gerne. Könnt dir? Geil. Christian Weise gehört zu den drei wichtigsten Spielern bei den Penguins. So. Finde ich extrem spannend und ich finde ein bisschen schade, dass wir jetzt schon bei, bei 40 Minuten Aufnahme sind, weil ich befürchte, man kann sehr viel darüber reden. Wir müssen uns aber vermutlich etwas bremsen. Ja. Ähm, aber ja, hoch raus.
0: <lacht> ja. Ist die Frage, ne? Gehört er nun zu den drei wichtigsten Spielern oder nicht? Es gibt ja, Ich versuche
1: mir gerade mal die Kaderliste nochmal aufzurufen, um keinen Spieler zu vergessen, damit ich mir mal vor Augen rufen kann. Ich, also ich habe mich extrem hat. schwer damit getan.
0: Ich habe da natürlich intensiv drüber nachgedacht. Und ähm, man könnte jetzt es sich einfach machen und sagen, man nimmt von jeder Position ein. Ein Stürmer, mhm. ein Verteidiger, ein Torwart. Aber ich finde Torwart, ich will den Torhüter gerne ausklammern. Weil der Torhüter ist grundsätzlich eigentlich immer die wichtigste Person auf dem Eis. Also okay, also
1: die, die klammern wir erstmal aus für uns. Genau,
0: also Maxi Franz klammern Felt wir aus, weil sonst wäre der auf jeden Fall dabei. Ne? Okay.
1: okay, und eine Position ist safe besetzt.
0: Ja, ja, im Endeffekt
1: ja. Jan was ne? Der, muss, ja. der wird bei jedem auftauchen. Er gehört halt zu den Wichtigsten. Wenn er gut performt, performt das Team gut. So genau. ist ein Fakt. Genau, das hat sich ja nun auch statistisch schon bewahrheitet.
0: Also da kommt man nicht drum rum. Ja. So, und dann geht's nämlich los. <lacht> ähm, Jetzt wird tricky, ne? Ich, ich persönlich hatte mir noch rausgesucht, tatsächlich Philipp Brugiser. Mhm.
1: Mh.
0: Einfach aus dem Grund, klar, er hat defensiv seine Wackler drin, aber der bringt einfach offensiv so viel und bringt so viel Unruhe auch für den Gegner mit. Ich glaube, wenn der fehlen würde, würde dem Penguins-Spiel irgendwie ein entscheidendes Puzzleteil fehlen.
1: Okay. Dann droppe ich jetzt auch meinen zweiten. Ja. Ich würde sagen Alex Friesen. Mhm. So, so einen Spieler braucht man einfach. Ich habe es ja ein bisschen begründet nach seiner Vertragsverlängerung. Einfach ein Spieler, der sehr genügsam ist, auf der Position, wo er gebraucht wird. Genau da will er anscheinend spielen und genau da wird er gebraucht in der zweiten Reihe, als Leader der zweiten Reihe. Er ist ein recht unauffälliger, dennoch sehr, sehr starker Spieler. In der DEL. Und ähm, wenn der wegfällt, fällt halt eine Stütze weg für die zweite Reihe, die echt schwierig zu besetzen ist. Und daher würde ich behaupten, dass er einer der Eckpfeiler ist des Primavener Eishockeys. Gehe ich auch voll
0: mit. Also kann man auch auf jeden Fall dazu zählen. Wie gesagt, man kann wahrscheinlich irgendwie fast alle dazu zählen zu den drei ja, wichtigsten. Ja. Aber wenn man sich entscheiden muss, ne, dann ja. ist es eben schwer. Und genauso war es dann auch auf der dritten Position für mich. Und auch wenn es ein bisschen langweilig ist, Christian Weise, habe ich dann nicht draufstehen, so, mhm. ich, ich habe ihn halt einfach nur mal in den Raum geworfen, weil er halt mega gut auch bei der WM performt hat, aber für mich ist einfach auch Sieger Jeglitsch noch, weil Sieger Jeglitsch ist einfach das Gehirn der Pinguins, er, okay. der bringt so viel Kreativität, der spielt die entscheidenden Pässe, ist nicht umsonst Center in der ersten Reihe
1: und den kannst du nicht außen vor lassen, meiner Meinung nach wenn ich tatsächlich exakt auch bei dir. Also ein, ein Sieger-Jeglitsch, den muss man mit auf diese Liste nehmen. Das ist, du hast eigentlich exakt genau so beschrieben, wie ich es auch machen würde. Er ist der Kopf, wirklich. Er ist das Gehirn dieser Mannschaft. Er hat die Ideen, die sonst keiner hat und total wirr manchmal so so ein Rüberkommen, aber äh, trotzdem funktionieren. Ne? Die Pässe, die er spielt, sind einzigartig in der Liga. Und ähm, wir werden... Es ist egal, ob Urbas oder äh, Jeklitsch fehlt, wir werden bei beiden aufgeschmissen. Ja, befürchte <lacht> ich auch. Ein, so. <lacht> ähm, obwohl ich Weise sehr, sehr weit mit nach oben, vielleicht sogar fast an vierter oder fünfter, weil ich würde Bruckgießer und Weise direkt, glaube ich, dahinter setzen, wenn ich so rangordnungsmäßig was machen muss, ähm, weil Bruckgießer würde dann der erste Verteidiger auch in meiner Liste dann endlich mal auftauchen. Und, äh, bei Weise ist das einfach ähnliche Begründung wie bei Alex Friesen. Wir brauchen ihn einfach in der Position, wo er spielt. Er ist so extrem wichtig für die Special Teams. Das äh, ist ja ein offenes Geheimnis im Endeffekt. Und, ähm, sein Spielstil, der, den, den haben wir nur einmal in unserem Team. Und der ist so wahnsinnig wichtig für den Bremerhavener Erfolg, ähm, einfach jemand, der die Drecksarbeit macht. Genau dafür ist er da. Der wirft sich rein für sein Team, der ist da, wenn man wenn es drauf ankommt. Ein bisschen zu oft ist er da, <lacht> wenn es drauf ankommt. Aber er macht halt wirklich erst halt für die dreckige Arbeit zuständig und das ist richtig viel wert in Bremerhaven. Darum ist er vielleicht sogar nicht in den Top 3, aber vielleicht konnte er in den Top 5 definitiv.
0: Ja, da kann man ihn bestimmt zuzählen, weil auch torgefährlich ja. inzwischen, also sehr. Ne? Ja. <lacht> Herrlich, das war ja schnell abgehakt, aber falls ihr ja. zu Hause noch äh, Ideen habt, wer für euch die wichtigsten drei Spieler sind, Penguins Podcast at
1: Nordsee-Zeitung.de. Wir sind gespannt, wen ihr da so seht. Ich würde kurz mal das Skript durcheinander bringen, ich würde noch mal eine ganz kurze Pause einlegen, weil danach kommen wir noch mal zum Transfer-Bingo, wir droppen noch mal einen Namen, wir sind ja relativ gut mit dabei, mit, äh, mit mit dem Augen zukneifen bei zweieinhalb Bingos, bin ich der Meinung, ne? Zweieinhalb müssen es sein. Äh, dreieinhalb, dreieinhalb. Dreieinhalb, ja. Bei dreieinhalb Bei dreieinhalb Bingos <lacht> sind wir und ähm, vielleicht schaffen wir es auf viereinhalb zu erhöhen Hören wir gleich mal kurz rein, bis gleich
2: Powerbreak Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins In Bremerhaven auf der 104,3 auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de. Ich nehme die 10. Sehr gut.
0: Witzigerweise habe ich den Tab schon offen. <lacht> 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 äh <lacht> ja,
1: komm, jetzt kannst du es auch offen, ehrlich erklären,
0: warum. Nee, Nico wurde heute genötigt, die 10 zu nehmen, weil äh, auf unserer Liste sind ganz wenig Verteidiger nur. Und es wird ja oder wurde ja heute ein Verteidiger vorgestellt, <lacht> der, Kön der vermeintliche Königstransfer und der junge Mann, den ich hier habe, könnte als Königstransfer durchgehen.
1: Das ist gucken. natürlich jetzt richtig lame, weil wenn ihr es hört, wisst ihr es definitiv, dass er es zu... 99-prozentige Wahrscheinlichkeit ist nicht ist, den wir jetzt vorstellen. <lacht> Richtig. Aber wer weiß. Aber sonst auch ein spannender Typ. Mal gucken. Ähm,
0: wo fange ich an? Er ist 32 Jahre alt.
1: Ah. Ja, ich tue mich ja, schwer. Du darfst, nee. leise,
0: du darfst leise bleiben. Das ist okay. Ähm, 1,85 groß, 86 Kilo Verteidiger, habe ich schon gesagt. Wurde 2009 mal in der zweiten Runde gedraftet von Colorado. Schwach. <lacht> ja Kanadier ist er in Vancouver geboren und äh, er wird hier gelistet als äh, two way verteidiger also hat einen richtig guten Schuss und sehr gute Skills mit dem Puck und könnte sein physisches Spiel noch ein bisschen verbessern allerdings ist das auch von 2013 kurz,
1: sorry. schon ja, also sorry, darf ich ganz kurz einwerfen klar ich, ich würde gerne mal in einer Folge ähm, so ein bisschen die die Wordings, äh, wir haben ja genug Zeit in der ganzen Sommerpause, ne? mehr als genug Zeit. Äh, diese Wordings mit Two-Way-Verteidiger ähm, oder, oder oh, wie heißen denn die anderen Begriffe? Irgendwie, weißt du noch, wie also du weißt die Begrifflichkeiten, wie man Verteidiger zum Beispiel bezeichnet. Die würde ich gerne mal so ein bisschen reinbringen und um so ein bisschen erklären. Nicht nur für euch, sondern auch für mich, wie ihr wisst, <lacht> oder wie ihr es jetzt gerade hört, damit ich mal ein bisschen... Ähm, mehr Bescheid weiß, also dieses Two-Way-Ding, das ist ja selbsterklärend, aber auch die anderen Begrifflichkeiten, wie sich Verteidiger definieren, würde ich extrem spannend finden. Wollte ich einmal laut hier vortragen, damit wir es nicht vergessen.
0: Ja, sehr gut, vergessen wir wahrscheinlich trotzdem, nee. aber äh, grundsätzlich eine sehr gute Idee.
1: Vielen Dank, jetzt sollst du weitermachen.
0: <lacht> Alles klar, ähm, unser Mann hier hat äh, in Kanada natürlich in der Jugend gespielt, ist klar, ist da geboren, ist dann aber fürs Profi-Eishockey nach Amerika gewechselt, Eben in die AHL zuerst mal und dann in die NHL auch. Hat tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Jahre in der NHL gespielt. Ähm, für Colorado überwiegend ist dann nochmal zu Arizona getradet worden, anscheinend, und dann nochmal getradet worden zu Nashville innerhalb einer Saison. Herzlichen Glückwunsch, da hast du. <lacht>
1: ähm,
0: Danach ist er dann in die KHL gegangen, zu Kazan bevor es dann nach Schweden ging. Hat dann bei Olympia gespielt für Kanada. 2018, 2019 ist er dann nochmal wieder rüber. Hat nochmal drei NHL-Spiele gemacht für Ottawa. Hat Tim Stützle knapp verpasst, schade. Dann wieder KHL, dann zwei Jahre für Frölunda, den Rekord-Champions-Hockey-League-Sieger gespielt. Und eben zuletzt in der zweiten schwedischen Liga für Djurgården. Im Finale hat er dann verloren gegen Christos Gutlewskis in den Playoffs. Aber hat in der Hauptrunde da in 38 Spielen 21 Punkte und in den Playoffs in 17 Spielen 9 Punkte gemacht. Und nur einfach mal, um das zu verdeutlichen, davor bei Frölunda hat er auch zum Beispiel in 45 Spielen 20 Punkte. Und auch in der NHL wusste er, wie man scored. In seiner ersten Saison zum Beispiel bei Colorado hat er 13 Punkte in 39 Spielen ist alles für einen Verteidiger sehr, sehr gut. Bringt mega viel Erfahrung mit. AHL hat er fast 300 Spiele gemacht. NHL hat er insgesamt 87 Spiele. KHL 49 Spiele. Also ist schon gut rumgekommen. Viel Erfahrung. Und äh, einen Namen brauchst du noch, ne? Ja. Sehr äh, gut. Stefan Elliott heißt er. Guter Name.
1: Ähm, boah, letztes Mal. Kacke, jetzt, jetzt äh, weiß ich den Namen los nicht mehr. Aber irgendjemand hat, ich weiß nicht mehr, wer das war. Straubing? Ingolstadt, Ingolstadt. Hat, einen, hat jemanden verpflichtet, wo ich dachte, jetzt, jetzt habe ich den Namen, den ich am geilsten finde, den ich je gehört habe. <lacht> ähm, ich ich versuche es gleich mal schnell herauszufinden. Ingolstadt äh, oder Straubing? Ich glaube, war das Ingolstadt? Wir gucken einfach mal bei ich dachte, Ingolstadt. was ein geiler Name. Irgendwie. Also gar nicht, gar nicht ironisch gemeint, weil er sich irgendwie lächerlich anhört, sondern einfach cool. Ja.
0: Äh, Ingolstadt äh, hat sind, Casey Bailey übrigens verpflichtet. Ja, also.
1: Extremst gut. Ich finde sowieso die Transfers, die Ingolstadt tätigt finde ich, extremst stark. Ja, ist schon nicht meiner verkehrt. Meinung nach, also die, die, rüsten sich, die rüsten sich bedenklich gut auf, die ganzen Teams, meiner Meinung nach. Also das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen außer Augsburg. <lacht> also da <lacht> die haben nicht so viel daraus gelernt, immerhin. Ähm, ne, ja. bei,
0: bei Ingolstadt sind keine coolen Namen irgendwie.
1: Keine coolen Namen ähm, denn ich, ich müsste okay, ich versuche es nebenbei noch herauszufinden, aber dann lass uns noch bei unserem, bei unserem Chibi bleiben. Ja, also. die Frage ist ja, ist Stefan Elliott für dich ein Königstransfer mit ja, den Ja, definitiv, doch, 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 ist er. Pa passt, das ist, ne? Ja, das passt schon ich Passt sogar extrem gut, finde ich, sogar da rein, wenn man, also, nochmal um das klarzustellen, die Fischton-Pingwin selber sprechen nicht vom Königstransfer. Dav davon reden wir, <lacht> weil äh, es wird halt doch als Pfeiler einer Verteidigung angepriesen und damit ist ja klar, dass es ein Samuel zum Ersatz sein wird und damit wird auch klar, er wird wahrscheinlich der, der Verteidiger sein, der für Pinguin im Endeffekt und darum würden wir ihn betiteln als die wichtigste Personalie, die wir ver verpflichten müssen in dieser Saison und damit haben wir den Königstransfer, so also, um den Bogen jetzt einmal zu schließen, warum <lacht> wir es als Königstransfer betiteln, ähm, aber definitiv Definitiv. Das ist, das ist ein Spieler, wo ich halt das Potenzial sehe. Der kann uns extrem zweiter helfen mit seiner Erfahrung. 32 Jahre ist noch nicht zu alt. Ne? Ist, äh, ist noch gut mit dabei. Ähm, doch, doch. Also ich, ich würde das schon definitiv sehen und mich extremst freuen. Und ähm, ich glaube, der wird so viel NHL-Erfahrung mitbringen wie das komplette restliche Team zusammen, würde ich fast behaupten.
0: Ausgenommen Jake Wirtanen, wenn er dann endlich mal verlängert stimmt, ne?
1: stimmt. Aber das. momentan laut aktuellen Kader wird er ja so viel zusammenbekommen, wie alle zusammen.
0: <lacht> ich glaube auch, auch vom Werdegang äh, finde ich irgendwie, ist das stimmig, ne? auch dass er jetzt zuletzt nur in der zweiten schwedischen Liga gespielt hat, wenn ja. man jetzt vielleicht nochmal Deutschland ausprobieren will, weil er ja die anderen Länder auch schon ein bisschen abgegrast hat. Und hier kann er eine gute Rolle übernehmen, Führungsspieler sein und ich, also wie witzig wäre das, weil wir haben wirklich versprochen, keine Ahnung, ob der jetzt schon hey, vorgestellt wurde heute oder
1: nicht. Wenn er ja. das wirklich ist, schon ein Gag. <lacht> ja, wird er wahrscheinlich nicht sein. Ihr werdet es ja schon wissen. Nochmal, ne? Ihr werdet es schon wissen, wer das ist, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber äh, wir wissen es tatsächlich nicht. Ein bisschen schade. Sondern meistens kriegen wir so kleine, kurz, bevor es Verpflichtung, die Verpflichtung gibt, wissen wir meistens schon so ein bisschen Bescheid. Ne? Man hört es denn und dann kriegen wir immer mehr Informationen und dann wissen wir halt endgültig Bescheid. Ähm, aber jetzt haben wir wirklich, haben sie gut geheim gehalten, muss man mal ehrlich anerkennen.
0: Ja, schade, schade. Ja, ich ich schade. weiß auch nicht, wie man sowas, äh, wie man sowas rausfinden kann. Es gibt bestimmt so Ben
1: Blatt von Ach, Löwen ben Frankfurt. B Frankfurt stimmt. Ja, das ist geil. Sehr für einen Verteidiger extrem geiler Name. Ja, Aber das ist immer so nebenbei. Okay, äh, das so schnell abzuhaken. Ben Blatt, mega geil. Mit der, <lacht>
0: mit der neue Ryan Olsen wahrscheinlich.
1: Ja. Auch gute Transfers, die Frankfurt tätigt. Ja, macht mir alle ein bisschen Sorgen, aber gut. Ähm, wir wollen ja gegenhalten und das werden Spieler, womit wir definitiv gegenhalten können mit der Konkurrenz. Äh, Konkurrenz. Ähm, extrem viel Erfahrung, extrem viel Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt und äh, warum nicht Bremerhaven <lacht> als nächstes? <lacht> also, äh, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir müssen unbedingt diesen Wörtern halten, nur mal so nebenbei. Also das ist Nützt alles nichts. Aber wenn wir irgendwie erfolgreich in der nächsten Saison spielen wollen, dann müssen wir den irgendwie mitziehen.
0: <lacht> ja, ja. aber wie gesagt, mit dem Kader, die These hast du ja schon gesagt, die U23 Spieler, ne, besser als in der letzten Saison. Ich freue mich auf die Diskussion in der nächsten Woche. Es wird spaßig.
1: Es wird wirklich spaßig. Es wird wirklich spaßig. Naja, aber da setzt man Haken hinter, ihr werdet ja Bescheid wissen. Wir sind äh, Stand Montag 20.37 Uhr, sind wir sehr gespannt, <lacht> wer da sein wird. Und ich hoffe, wir freuen uns, dann Stand Dienstag irgendwann denn alle zusammen darüber. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und äh, ich, wir schauen auch mal, was wird aus deiner Frage, die du auch schon unbedingt mir mal immer stellen wolltest.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe mir so einen ganzen Fragenkatalog für dich immer vorbereitet, ne? weil ich will, ich will ja so viele Sachen von dir gerne wissen.
1: Ehrlich. Ja, du sagtest am Anfang, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das haben wir nicht im Podcast gesagt, dass du diese Kategorie aufgestellt hast und dann auf einmal sprudelte es nur so vor Ideen. Mann, ja. Das war gar nicht schwer, sich Ideen dafür auszudenken. Nö, nee, tatsächlich. Nicht. Ich dachte, es wird schwerer, aber irgendwie fällt mir dann doch immer
0: was ein, beziehungsweise hatte ich jetzt so eine ganze Liste mit Sachen, die ich mal, die ich mal fragen kann. Und ähm, heute habe ich mich ein bisschen schwer getan, welche Frage ich davon nehme. Hey, hast du ja für <lacht> die nächsten Wochen auch Zeit, alle zu stellen. Ja, das ist richtig. Aber ich äh, bin einfach mal. Weil gerade läuft ja noch die NHL. Ich weiß, du bist nicht so NHL-affin.
1: Ja, ne? das ist schon das ein blöder Anfang.
0: Nein, 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 alles gut. Du hast aber ja auch mal NHL gespielt und kennst dich kennst so ein bisschen die Teams auch. Ne? Ja. Gegen welches NHL-Team sollten die fishtown Penguins unbedingt mal ein Freundschaftsspiel absolvieren?
1: Ja, okay. Jetzt, es gibt eine Antwort, die sehr naheliegend ist. Hau raus. Ja, Pittsburgh, ne? Das wäre ja wohl das naheliegendste. Wäre cool, ne? Das wäre schon ziemlich cool, wäre das. Also Endlich mal gute Pinguins als
0: Gegner, nicht so wie Krefeld. <lacht> Lange kein Krefeld-Bashing mehr gehabt.
1: Ja, was, was, was spielen die auch DL2? Also ein bisschen traurig bin ich darüber. Geben gar, keine, gar keinen Angriffspunkt mehr.
0: Ja, das ist jetzt wie mit Dortmund und Schalke wieder, ne? Sind auch wieder runter Schalke. Ja. Hm. Ah. So ein kleines
1: internes Derby, was wir da führen. Naja, ah <lacht> ähm, ja, eigentlich müsste es Pittsburgh sein, ne? allein fürs Gefühl. Boah, ja. Das wäre schon geil, wenn das einmal so stattfinden würde. Ne? Junge, hätte ich Schiss davor, als Spieler der stoppen <lacht> dagegen zu spielen. Weil ich mir jetzt ja schon, das hattest du ja auch, wir hatten ja ein Spiel. Wir hatten das Spiel gegen die Schweiz zusammen uns angeguckt, der deutschen Nationalmannschaft. Und da hatten wir quasi im, ja, gleichzeitig gesagt... Wie schnell dieses Spiel ist. <lacht> also ja. das ist ja Wahnsinn. Das ist ja deutlich schneller als das, das, das Spiel in der ganz ruhig als das Spiel in der DEL. So. Um, und das war schon brutal. Und wenn da so ein NHL-Team hierher kommt, gut, aber andersrum betrachtet, die Eisbären Berlin spielen ja doch öfter mal gegen NHL-Team. Sie werden ja nicht abgeschlachtet. Ne, ist immer die Frage, wie ernst nehmen die NHL-Teams das ganze
0: Ding, wenn sie herkommen? Sie ja, es ist immer noch ein sehen. Freundschaftsspiel im Endeffekt und ich glaube, ja auch keine eine Verletzung riskieren. Ne, eben. Ist äh, ja für die Jungs dann immer so eine Marketingreise. Ne? Ja. Muss man ja dazu sagen. Aber ich... Sollten wir mit dem Podcast auch mal machen. <lacht> ja. <Jo. lacht> Marketingreise nach Pittsburgh. Bisschen expandieren. Finde ich gut. <lacht> aber grundsätzlich, ich fände es echt spannend zu sehen, wie so ein Spiel ablaufen würde. Also, keine Ahnung. Das ja. würde mich echt mal interessieren. Wird wahrscheinlich ja. nie zustande kommen, aber wäre cool.
1: Und sonst eben halt als zweite Antwort würde ich, und da glaube ich einfach rein aus deinem Interesse, wäre das deine Antwort auch. Edmund, klar, mit drei, Leon Dreiseitel wäre natürlich heftig zum einen, und
0: aber auch Conor McDavid, weil das ja. Tempo ist dann noch was mal, im Auge,
1: Malte. Ja, ich habe
0: tatsächlich was im Auge. Das Tempo <lacht> von, ja, von Conor, reib es erstmal raus. Ja, alles gut, ich kann dabei reden. Das ist ja nochmal <lacht> anders als das generelle NHL-Tempo. Weil, wie schnell der unterwegs ist, sein Antritt, das ist ja nicht mehr normal. Ja. Und das wäre auch ein sehr spannender Vergleich, wie so, ein, wie so ein Nikolas Jensen den Conor McDavid aufhalten würde.
1: Ja, schö schöner Gedankengang. Mir, hat mir gefallen. Aber was wäre deine Antwort? Oder wäre das Edmonton gewesen?
0: Ich hatte tatsächlich Edmonton auf der Liste. Und, was ich auch sehr spannend fände, wäre einfach Tampa Bay Lightning. Weil irgendwie finde ich die ein cooler Verein so.
1: Welche, welche Mannschaft hat für dich den geilsten Namen?
0: Boah, schon Tampa Bay Lightning, schon weit oben mit dabei. Oder oh,
1: Carolina Hurricanes. Hurricanes, aber ich finde
0: auch die Vegas Golden Knights geil.
1: Ja, ja, das stimmt. Die auch die cool. Kraken ist das beschissenste, da sind wir uns auch einig. Ja, also,
0: das ist ja dämlich, ja. <lacht> Dass denen nicht, das sehen nichts, Sie hätten jedes Tier von diesem Planeten die nehmen können. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh ja, wir können gerne äh, Vorschläge einreichen. Ja. Seattle Seattle Wombats.
0: Seattle Kangaroos.
1: <lacht> Kangaroos.
0: Aber dann denken die ja. alle, die sind aus Australien ausgebrochen.
1: Aber alles wird besser. Ja. Da gehe ich mit.
0: Gut, sie werden Fischte und pinguins auch nicht feiern. Ja.
1: Aber ja, gut. Good point. Das, ist, das ist eine andere Baustelle. Ja, da kümmern wir uns
0: ein mal drum.
1: Gut, <lacht> uh, ja, ich hoffe, ich habe dich äh, hab wieder... Ähm, ich wohl gerade befriedigt sagen, aber was wenigstens die Frage betrifft. Ähm, Deine Antworten äh, waren gut, ja. <lacht> Danke. Äh, ja, beteiligt euch auch sehr gerne und befriedigt uns. uns Podcast at nordsee zeitungde Wir freuen uns sehr. Ähm, und dann haben wir es, ne? würde ich sagen.
0: Genau, schaut auf nordsee zeitungde vorbei. Da werdet ihr alles zu unserem Neuzugang lesen können. Und alles rund um die Pinguins, was in der Sommerpause so passiert. Und natürlich auch alles abseits vom Hockey. Ne? Wenn ihr euch mal anderweitig ein bisschen weiterbilden wollt, was so in der Welt gerade passiert. Und vor allem auch in Bremerhaven ist diese Seite perfekt für euch.
1: Genau. Und falls ihr euch andersweitig auch weiterbilden wollt, ist auch die Vespa eine super Adresse für alle BWL-Studenten. <lacht> oder? Macht man doch BWL Kann man doch bestimmt Banken und sowas Da ist man doch richtig aufgehoben Möglich <lacht> VWL, BWL bestimmt Vespa.de oder alle Visa-Elbe-Sparkassen, da könnt ihr die offizielle Kreditkarte der Fischung Pinguins ergattern Schaut da gerne mal vorbei, klickt euch rein Holt euch die Informationen und holt euch vor allem die Karte das ist sehr, sehr wichtig. Erst dann seid ihr richtige Fans. <lacht> so, wir beide sind nämlich auch keine richtigen Fans. Kommt noch, Malte, kommt Des, noch. Deswegen weinen wir uns heute wieder in den Schlaf. Wie jeden Montagabend. Und damit hören wir uns nächsten Dienstag wieder, zur altgewohnen Uhrzeit, 17 Uhr, mit hoffentlich Audios vom Neuzugang. Malte, gib alles für uns. Ich gebe alles und du gibst dann zu dem Zeitpunkt schon alles an der Hotelbar. Oh ja, oh ja. Da habe ich schon drei drei Kanüle auf dem Kachel. Das wird super werden. So, wir hören uns äh, trotzdem nächste Woche wieder. Nächste Woche das letzte Mal mit mir. Bis dann, bleibt sportlich und rein. Ciao ciao. Ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordsee Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.